0: Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar um recado. Se você é líder na área de tecnologia, Tech Lead, Engineering Manager, Tech Manager, QA Lead, DevOps Lead, etc., então eu quero te convidar a conhecer nossa formação para líderes de tecnologia na Escola Forja. Lá a gente traz uma formação completa passando por assuntos como gestão de pessoas, agilidade, métricas, comunicação, arquitetura e muito mais. São treinamentos com aulas ao vivo, bastante interação com os colegas e conteúdos práticos para você aplicar no seu dia-a-dia e se destacar na sua empresa. Para conhecer você só precisa visitar escolaforja.com.br Escolaforja.com.br Recado dado, agora vamos partir para a conversa com os nossos convidados. Bom, hoje eu estou aqui né, para um episódio super especial, um tema é, com certeza vai ser útil para muitos líderes aí que ouvem a gente, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre é, os desafios aí, né, de tocar uma Black Friday. É, e para bater esse papo aí, super interessante, é, eu estou com três pessoas aqui. É, a primeira delas é o Matheus Beloni, ele hoje atuou como Staff Software Engineer na Pagarme. Fala aí, Matheus, tudo bem?
1: Opa, e aí, tudo bom? Certo, cara. E aí, galera? Bom, sou o Velone, tô há algum tempo aí já na Pagar, me tô pra completar seis anos, é, não sei se todo mundo conhece, mas a gente lida lá com bastante desafio financeiro, uma fintech, então a gente lida bastante com regulamentação, pagamento, números no geral, e pô, vai ser um papo bem legal aí, falar a gente Black Friday, espero agregar. Boa,
0: boa, com certeza, e a gente também tá aqui com o Brandon Guedes, hoje ele é tecni- Tech Lead na Whipple, fala aí Brandon, como é que você tá, cara?
2: Fala Edu, tudo bem? Oi, pessoal. Meu nome é Brandon, eu sou Tech Leader em uma das maiores empresas de eletrodomésticos do mundo. Eu sou coautor de um de um e-book de Como ganhar performance em lojas saiu. Sou líder de comunidade de Vtex, também líder na comunidade da Deco. E vai ser um prazer ter essa conversa aqui com vocês.
0: Boa, boa, muito legal. E também, né, terceiro convidado aqui, Silvio Machado. Hoje ele é tô como Software Engineering Manager na Via. Fala aí, Silvio, como é que você tá?
3: Olá, galera, tudo bom? Sou o Silvio Macedo, estou aqui ah, representando aqui o time da, da, do Grupo Casas Bahia Tecnologia nesses desafios que a gente tem aqui de Black Friday. Tá, vai ser um prazer aqui trocar essa ideia com vocês.
0: Boa, boa. Eu errei o nome, então. É Silvio Macedo, não é Machado. <risos> boa, boa. Desculpa aí pelo, pela falha aqui. Bom, é, hoje, como eu comentei ali no começo, né, então o nosso papo é sobre... Black Friday, e o primeiro ponto que eu queria entender de vocês é como que a gente faz pra se preparar né, pra uma Black Friday, porque eu eu tô assumindo aqui que a gente não vai simplesmente esperar chegar lá pra lidar com os problemas que podem acontecer, né? a gente vai se preparar antes. Eu queria começar aqui, talvez com o Velone, começar com você, Velone. Como é que a gente faz pra se preparar pra Black Friday, pra não ter problema lá na frente?
1: Cara, boa. Inclusive, até achei legal, porque tá um time bem bem diferente, assim, né? Tem um... Eu representando a parte entre aspas, back-end da Black, Friday, da Black Friday, onde, tipo, pô, a empresa que lida com os pagamentos, né, e tudo mais, e o Brandon e o Silvio lidando com, entre aspas, né, claro, o front-end, né, quem tá ali cara a cara com o cliente, tendo que, pô, vender a todo custo e garantir que a, que a conversão vai ser a melhor possível. Mas, cara, assim, Black Friday, a gente aqui, né, que atua nessa parte back-end, né, da, da Black Friday, É muito sobre, tipo, qual que é o caminho feliz da Black Friday? Qual que é o caminho onde os clientes vão passar mais? Então, ah, é na rota transacional. Então, pô, vamos garantir o maior TPS possível dessa rota e garantir a menor latência possível também, né? Falando bem técnico mesmo. E stress test tenta estudar os picos também. Então, pô, existe um comportamento, né? De picos de acordo com a hora do dia, como o dia em si, porque durante o final de semana também tem um pouco de volume. E a gente faz esse estudo para entender onde são os maiores picos, tenta dividir um pouco da carga das, das coisas que rodam nos mesmos bancos e tal, para tentar dar uma aliviada, para garantir a menor latência possível, evitar incidente numa Black Friday que seria um caos na Terra. E começa por aí, sabe? Então, tipo pega a principal rota, no caso a nossa que é transacional, garante... Vamos fazer de tudo para garantir que ela vai estar intacta, que nada vai atrapalhar ela e que a gente vai conseguir entregar uma latência baixa para os clientes.
0: Boa. E, e só para botar todo mundo na mesma página aqui, TPS, transações por segundo, é isso? Isso, isso aí. Boa, o número
1: boa. de requests né, que aguenta.
0: <risos> legal, legal. Daí, daí eu queria entender um pouquinho de, de você, Silvio. É o seguinte: é, o Velone contou um pouquinho aqui, né, sobre. É, a parte ali mais de pagamento e tal, mas aí, pensando, vamos dizer assim, mais no, no e-commerce, é, os desafios são, são semelhantes, são diferentes? Como é que funciona?
3: Olha, os desafios aqui, né? quando a gente fala de e-commerce, todo mundo pensa que a gente inicia aqui uma BF somente aqui no segundo semestre, mais próximo ali da data. Né? Mas como o Matheus bem disse, a gente já começa com esse planejamento desde ali no primeiro semestre, que é justamente com os nossos testes. Então, a gente já começa ali desde março aqui com a gente, por exemplo, até executando as baterias mensais, depois a gente vai diminuindo ainda mais a granularidade desses testes. É, já ali no primeiro semestre, já mirando o nosso, o nosso alvo ali, nossa volumetria ali de BF para o ano seguinte, né? Então, por exemplo, aqui na no nossa DF 23 a gente já começou desde março desse ano a estar tá fazendo essas execuções, só que em paralelo a isso, a gente vai ter ali os nossos produtos, nossos serviços evoluindo, né? Que isso não para, né? Então, a gente está melhorando a experiência do cliente, a gente está melhorando cada vez mais os nossos serviços, e a gente acompanhando isso nos testes indo e garantindo aqui, né? Para que a gente mantenha ali uma ótima estabilidade, para que a gente tenha um alto desempenho, uma performance ali satisfatória aqui, nessa data que é o mais importante, que é a data alvo aqui, principalmente para o varejo. Né? Então, assim, para a gente é fundamental essa data, a gente tem que ter uma alta disponibilidade, a gente precisa garantir ali que a gente vai atender nosso cliente final. Então essa preparação aqui para a gente antecipada, ela é fundamental. Então a gente começa a falar de IBF muito cedo, já no primeiro semestre ali já em março a gente já vem trabalhando e no decorrer disso a gente tem grandes datas ali nesse meio termo, né? Então a gente tem ali também Dia das Mães, entre outras datas importantes aqui, né? Que também já é um esquenta para a gente, né? Fora saldão, outras coisas que vão pintando ali. Mas o, todo o nosso foco principal está ali concentrado ali na nossa data do ano, que é de fato ali a nossa BF, tá?
0: E aí eu queria até entender o seguinte de você, Breno, pegando até o que o Velone aqui, o Silvio comentários que assim, a gente vai se preparar com antecedência, beleza, mas aí, como o Black Friday acontece todo ano, em tese, a preparação para um ano não poderia servir o próximo ou não? Tipo, como é que a gente, é, vamos dizer, o que a gente faz de novo quando a gente vai pegar uma nova Black Friday?
2: Boa, Edu. É exatamente assim que acontece, tá? Quando termina uma Black Friday e a gente faz né, o pós-mortem de tudo que aconteceu, é, isso já começa a influenciar em como vai ser a próxima Black Friday. E no Brasil foi exatamente assim que começou, já foi no, no digital, né? A Black Friday em 2011, 12 mais ou menos, quando chegou, ela já começa no e-commerce e aí, da, daquele momento para frente já começou a influenciar nas próximas, né? Sempre que a gente discute Black Friday... Não tem como desag... assim, Sempre vai desaguar em organização e planejamento e começa quando uma termina. Então, quando terminou a Black Friday de 22, que foi super diferente porque casou junto com o momento da Copa, tava, né duas eram dois grandes eventos acontecendo ao mesmo tempo. É, e aí, a partir daquele momento, eu já estava influenciando para o que vai acontecer para essa Black Friday. Claro que, ó, ao decorrer do ano, as coisas vão mudando, os produtos vão evoluindo, a gente vai implementando novas features, realizando correções. Mas o planejamento, o que vai ser entregue, qual que é a promessa e até um pouco da sensação de como vai ser a próxima Black Friday, a gente já sabe quando termina o momento que a gente está vivendo ali.
0: E daí quando você, é, imagino assim, né, quando você está implementando ali as melhorias e tal, alguma coisa, vamos dizer assim, acaba não se saindo... Eu, eu, vamos assumir um cenário bom, vai. tipo Tudo vai funcionar relativamente bem, mas alguma coisa você vai perceber que, pô, talvez tenha um gargalo aqui que a gente não esperava. Aí para o ano seguinte a gente vai trabalhar talvez mais naquele gargalo ali para garantir que, que aquilo funciona bem. Pode, talvez, sei lá, mudar a arquitetura, pode mudar alguma tecnologia, pode, enfim, mudar alguma coisa para funcionar melhor. Imagino que seja algo nessa linha. Daí, é, eu queria até aproveitar esse ponto e, e partir para um outro semelhante, que é o seguinte. É, a gente falou muito de preparação aqui, como é que a gente se prepara ali no, no começo, mas aí, como é que a gente se prepara para ter inc- para os incidentes que podem acontecer? Né? Porque, eventualmente, cara a gente pode estar lá, a gente se preparou muito bem, mas, enfim, alguma coisa vai acontecer, né? É, e aí, como é que a gente se prepara para, enfim, caso aconteça um incidente? O que a gente faz de diferente ali antes? O que, que talvez a gente faça diferente no dia que acontece ali um incidente? Eu queria, talvez, começar aqui com, com o Silvio, vai.
3: É, justamente esse é o ponto, né? Então, assim, a gente pega as lições aprendidas da, da BF anterior, traz para a nova e a gente parte dela, né? Mas, obviamente, quando a gente aqui está fazendo os nossos ensaios, e por isso que a gente testa bastante, a gente procura meio que antecipar possíveis problemas. Então, a gente procura aqui uma resiliência das aplicações, escalabilidade, entre outras coisas mas assim, pensando num cenário mais caótico ali, pensando em portal, eu preciso colocar um tapume ali na frente ali do e-commerce, por exemplo, para dar essa informação ali o meu cliente final, enquanto a gente consegue emergir e trabalhar ali nas alternativas nas correções mais tempestivas possível mas mais do que isso, Edu o importante aqui é a gente, uma vez que a gente consegue atingir a nossa, essa nossa meta dentro do nosso ambiente, dentro daquilo que a gente espera, a gente entra num período de freezing, então assim, a gente congela esse ambiente, a gente blinda esse ambiente para que ele não sofra nenhuma alteração até aquela data. Pelo menos é isso que a gente busca. A gente sabe que, às vezes, tem algum outro projeto, alguma outra iniciativa ali que vai gerar um valor importante para a BF, que, às vezes, a gente tem que subir um pouco mais em cima ali daquele momento, mas a gente já procura aqui trabalhar com o Freezing há pelo menos 30 dias antes. Então, eu brindo aquele ambiente, eu estabilizo aquele ambiente e vou ali só aguardando ele para um momento mais especial aqui nosso do ano, tá? Então é isso que a gente procura fazer, mas obviamente a gente tem todo o um ensaio, tratamento, resiliência, se cair tal, é, tal fornecedor, se tal aplicação ficar fora, o que eu consigo manter ou não, e ter todos os direcionamentos devidos aqui nos canais, tá?
1: Queria só aleatoriamente fazer um comentário que me a cabeça, que esse período pré-Black Friday é... É da... Sabe aquela imagem que tem um monte de pedra empilhada? Pô, maior stack, não sei o quê. E lá no cantinho tem uma pedra pequenininha sustentando tudo, né? Eu acho que stress test, freezing, ou... lidar né, com um incidente, se preparar para Black Friday, na verdade, é tentar achar essas pedrinhas. O que, que tem de tão sensível no, no todo que pô é muito... é muito fácil de quebrar? E o que, que a gente faz se esse negócio quebrar? Então, tipo, dá para substituir essa pedra? Dá para colocar um negócio mais que sustenta melhor? Se não dá, o que, que a gente consegue fazer para, se essa pedrinha cair, pô, se cair um provedor, no nosso caso lá, né? caiu um provedor de antifraude, vamos migrar para outro, vamos ter um fallback. Então, eu imagino que no caso dos e-commerce seja algo assim também. Pô, se um provedor de pagamento cair, vira para o outro. Então, identificar nessas né? pedrinhas pequenas e falar, pô, isso aqui tem que ter um fallback, isso aqui é muito crítico, não está na nossa mão, a gente não controla, não tem confiança, aí vai uma porrada de critério né, para encontrar esses caras.
2: É nessa linha que funciona mesmo, Velloni. pouco de de como o Silvio comentou também, acaba acontecendo aqui, né? a gente sempre tenta prever onde vai dar um erro, onde pode ter uma queda de aplicação, enfim, um API também, tudo isso é muito importante para o e-commerce, não só a parte do front mas do relacionamento do front com o back-end, né? o envio de informações, solicitações, né, e principalmente o tempo que isso acontece influencia bastante, inclusive, na decisão de compra ou não do cliente. Então, se ele vê que uma requisição está demorando muito no checkout, ele pode abandonar o carrinho e comprar em outra loja. Então, isso pode acontecer bastante. E é o nosso trabalho como tecnologia, evitar que isso aconteça. né? É, eu, eu sempre vejo as pessoas começando, comentando naqueles insights de Black Friday, né? o time de negócio gosta bastante de promover essas ações e sempre surge o comentário de que a TI também vende, né? E, e é fato que isso, que isso é uma verdade, né? Ninguém acho que, isso é ponto pacífico entre todo mundo, né? A TI também vende. A forma, a gente vende de uma forma diferente, né? A gente você cria um ambiente onde o e-commerce, onde vai acontecer, né, a transação online, mas cada página carregada, cada clique, cada interação do usuário com a loja para consumir um produto, ou um serviço, é responsabilidade nossa e é o nosso papel, principalmente como líderes, fazer com que isso aconteça. né? É, eu gosto sempre de pensar que uma Black Friday, ela acontece melhor quando você tem planejamento e os processos bem feitos. né? É, um dos processos que a gente utiliza é justamente esse que o Vânio comentou, de ter um fallback. né? A gente tem algumas aplicações que elas são né? stars ali, então, elas meio que se elas caírem, a gente tem que ter um fallback para substituir ela, então, a gente já sabe antecipadamente quais são as mais importantes, E aí a gente tem um processo que acho que ele é chamado de Green-Blue Deployment, ou algo nesse sentido, que é basicamente você ter uma aplicação rodando no ar e você ter uma segunda aplicação, espelho daquela aplicação que está no ar, para quando uma cair você, de forma invisível para o usuário, substituir pela outra aplicação. Isso garante que ele não perca né, a, a compra que ele estava tentando fazer ou algo do tipo, a, a sessão que ele estava navegando no site que ele não sinta que teve uma troca ali, né, por debaixo dos panos e que ele consiga concluir a compra. Então, a gente tem vários processinhos e planejamentos que a gente, como TI tem que proporcionar
1: para que a coisa aconteça, né? que, para que o time consiga vender, basicamente. E você fez um comentário bom, que não é só ter o fallback, é garantir que o fallback funciona, né? uhum. que é a mesma história do backup, não adianta você ter backup, você tem que garantir que o backup funciona e que restaurar ele vai ser, sei lá, rápido, porque não adianta você falar, pô, eu demoro uma hora para virar para o fallback. Legal, você ficou uma hora com um downtime no meio de uma Black Friday, que não só acarreta em perda das compras em si, mas também é uma uma mancha de reputação, né? Pô, você Sim. caiu na Black Friday, deixou os clientes na mão, então cria né, nas pessoas esse, pô, será que eu vou conseguir terminar a compra ano que vem? Cria um, mancha um pouco essa, essa imagem da empresa como um todo.
0: E, e dependendo do fallback, talvez faça até sentido você uh, deixar o fallback rodando o tempo inteiro. O que eu quero dizer com isso? Então, se você tem, por exemplo, dois provedores de pagamento, você não vai botar 100% das transações em um e se der problema você põe no outro você vai deixar os dois rodando sei lá com 90-10 com 95-5 mas vai deixar o segundo rodando de alguma forma para que você garanta que ele está funcionando e se necessário você roteia mais mais para ele né? para para garantir que você não vai perder nenhuma transação ali então é a forma vamos dizer assim de pegar um provedor quente né? se for mudar de uma vez só e der problema pô, aí tarde demais
1: mas dá para pagar me pode confiar, não cai, não.
0: <risos> Boa. Já vendendo peixe aqui. Legal, legal.
2: É, Edu, é o que a gente chama de warm-up, né? Você é, deixar o, o processo quente ali para você ter a segurança de que se trocar para que tudo flua normalmente, né? E o Vellano comentou sobre esse test A gente, geralmente, faz isso né, em alguns períodos ali durante o ano inteiro para experimentar, porque não tem só a Black Friday como a grande... é a grande data do varejo, obviamente, mas tem Saldão, como o Macedo comentou, enfim, tem outras datas que é, são, não têm a expressividade né, que tem uma Black Friday, mas que dá para a gente testar esse tipo de funcionamento para, na hora da Black Friday, a gente saber como fazer e para que a gente tenha o mínimo de confiança de que vai dar certo. Uhum.
0: Boa, boa. E o, o, o Silvio ele comentou um negócio que eu achei bem interessante, eu queria puxar esse ponto que que é sobre o cold freezing, né? a gente parar de deployar para tentar evitar problema no ambiente de produção. Tem tem pessoas que falam, vamos dizer assim, que esse é o correto, muitas empresas fazem isso, tem outras que evitam fazer esse tipo de coisa. Eu queria entender um pouquinho da visão de vocês em relação a... a, 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 Vamos dizer assim, se vocês concordam, por que vocês acham que essa estratégia é mais interessante do que deixar o ambiente aberto? E se não, por que vocês acham que é é melhor deixar o ambiente aberto para as pessoas deployarem? É, enfim porque enfim, travar ali né talvez depois enfim entregas que o time pretenda fazer é, pretendo fazer ali então, eu queria começar com, com você se você já começou comentando ali né sobre essa estratégia eu queria ouvir um pouquinho mais de você
3: Olha, Edu, acho que vai muito da maturidade dos times, né? da confiança que você vai pegando no seu sistema de deploy, entre outras coisas. né? Mas a gente tem que entender que é grande data nossa do comércio, do varejo do ano. Então, assim, aquela meta, tudo que a gente tem estipulado o ano está muito baseado nessa data. Então, a gente tem que mitigar o menor risco possível. E uma das formas da gente fazer isso é aplicando o Freezing. Né? O Freezing mais emergencial ali, mais controlado, justamente por conta de tudo isso. Porque, ainda mais quando a gente é canal, aqui a gente está no e-commerce, a gente não pode deixar de transacionar ali, né, de ter o fechamento dos pedidos. Quando eu vou entrar ali no tema do Matheus, em relação ali, eu confirmar os pagamentos, Eu posso até postergar um pouco ali o pagamento, a confirmação, mas isso já vai me atrapalhar a minha operação no dia a dia do CD, né? Porque eu vou ter horário de corte ali da operação para cortar, para fazer essa separação. O prazo que eu estou me comprometendo ali com a entrega desse produto também, que é muito importante aqui, a gente foca sempre muito na venda, mas eu preciso ter muitas confirmações de pagamento. E quem trabalha com pagamento sabe que é um volume grande, às vezes você segura um pouco, vai aprovando ali, né? A gente tem um time de aprovação, principalmente quando a gente fala em boleto, alguns outros meios de pagamento. Isso tudo implica muito no prazo que a gente está comprometendo, né? E aí quando a gente fala aqui de imagem, né? a imagem também não está só no fechamento do produto, né? Mas está em toda a experiência que a gente entrega para ele, né? Em relação a produto, preço, pagamento, entrega. Então, assim, a gente ter a garantia disso, né? Porque senão assim, adianta assim, eu não vou mexer no front-end, porque é meu canal de venda. Mas aí eu mexo na operação em algum item, em alguma aplicação, e aí eu não consigo entregar. Ou eu não consigo é, trabalhar com os meios de pagamento. Então, assim. É importante aqui, na minha opinião, sim, porque é uma data, assim, muito especial para a gente e a gente não pode correr nenhum risco, cara. Então, quanto mais a gente puder mitigar esse risco, melhor aqui para a gente nesse sentido, tá?
2: Eu defendo essa ideia, o Silvio, também acho que é, tem que fazer parte de um cronograma né, de desenvolvimento ali, ter o code freezing, para justamente assegurar que vai ter uma estabilidade ali. É, a gente tem várias várias maneiras de fazer isso, né acho que isso influ, in, influencia bastante na janela de deploy, acho que mais do que ter o code freezing, né que é seja um mês, 30 dias antes, né preservar o um mês inteiro de novembro para fazer, proteger o, o de deploy da sua aplicação, acho que o período que antecede o code freezing também é importante para você dividir. É, imagina que isso acontece na, em grandes marcas, né você tem várias squads atuando, Dentro de uma mesma loja, uma squad atuando mais no topo de funil, outra mais né, no, no final do funil, enfim. Imagina que todas elas querem fazer suas entregas para Black Friday, mas isso pode acontecer tudo ao mesmo tempo, né? se forem momentos diferentes, aplicações diferentes, ou às vezes tem várias, vários times atuando dentro de uma mesma marca querendo, por exemplo, mudar a PDP ou mudar a Home. Imagina a bagunça que seria todos esses caras. A gente sabe que a gente tem o Workflow, o para ajudar isso, né, para para que seja mais fluido esse processo, mas imagina que ocorra algum problema e aí a gente não sabe onde ele está, o que há, enfim. Pode ter uma dificuldade de encontrar o problema e isso também pode se tornar um gargalo. Então, acho que criar também uma janela de deploy com times definidos, horários e dias definidos para você fazer o deploy, garante que você entra no Code Freezing sabendo onde onde pode ter um problema ou não e sabendo que, tudo que você entregou tem consistência, tá? 100% completo do ponto de vista de expectativa que o time pretendia atender, sabe? Então, eu defendo bastante essa ideia também de ter um code freezing para segurar e a gente dormir tranquilo durante a Black Friday, né?
1: Cara, é interessante. Eu, eu sou um pouco, sei lá, com, não contra, obviamente, mas eu fico um pouco sentido, porque a área que eu atuo na pagar é a minha área financeira. Então, assim, eu código né, que a gente escreve é o código que vai ser executado daqui 30 dias. Ah, lá no final de dezembro só. Então assim, o nosso deploy meio que não é muito afetado pelo freezing ou pela Black Friday em si. Só que obviamente, como eu comentei, né, tem lá a rota financeira que todo mundo usa, não dá pra... Pô, deixa eu fazer um bump do ORM aqui uma semana antes. Tá maluco? Pra que correr esse risco? Espera, né? Então acho que é muito um equilíbrio de tipo... O quanto a gente precisa dessa alteração, o quanto dá para esperar, né? Pô, estou fazendo um bump aqui de ORM, pô, deixa para semana que vem, né? Para quê, quê, né? E e tem uma técnica que a gente usa lá também, que é tipo, ter um soft freeze e um hard freeze. Então a gente tem um soft freeze de, ó, não vamos subir nenhum deploy que esteja né, naquela coluna de pedras, daquela rota, que a gente sabe que é a mais crítica, então. Não vamos mexer nisso. Soft freeze e o hard freeze é, não vamos subir nada porque vamos começar a é, montar monitoramento, montar dashboard, porque sempre, pelo menos na pagarme, né? A gente sempre monta escala para virar a noite, para acompanhar, para tipo, pô, não esperar um alerta apitar para falar que ela tem, não, viu um log já acima do tempo, já opa, galera, tem um negócio aqui. Então a gente já começa a se preparar uma semana antes assim de Vamos vamos preparar para aquele um dia. Mas essa ideia de soft freeze, e hard freeze, para a gente funciona bem legal, porque é complicado. Parar um, um time, ou todos os times, né durante um mês de fazer deploy, assim já acumulou muita coisa. A gente fez isso algumas vezes e acumula muita coisa. E, pô, vai um mês e meio, dois meses para dar a vazão disso tudo depois. Então... Tem que equilibrar, né? Tipo, é o que o Silvio comentou, o quão confiante a gente tá, não só é. no, no, no pipeline de deploy, mas no código em si. Pô, tô fazendo um deploy que muda uma string do log que é para ajudar no monitoramento. Pô, pode subir um dia antes, não deveria ter problema, né? Mas, pô, tô atualizando um RM ou fazendo alguma coisa que é mais crítica, assim, que já é mais difícil de prever o que, que vai acontecer, aí, obviamente, é, é bom esperar.
3: É, e só complementando aqui o ponto que vocês trouxeram, acho que o Brendon comentou bem aqui, que assim, os times estão engajados e trabalhando para uma entrega de produto né, para a BF. E se eu coloco um Freezing e ele não chegou até essa data, gera uma frustração muito grande, né? Então, obviamente, que a gente trabalha com datas ali antecessoras que ele tem que chegar até aquele momento, né, para que ele consiga fazer a entrega dele. Né? E a partir de certo momento, lógico que a gente vai blindar ali mais para novembro, mas antes disso, já começa a ser passado por um comitê, que foi muito dentro do que o Matheus comentou. Né? Então, assim, eu já começo a avaliar a criticidade dos itens que eu estou subindo. E se está fazendo sentido ali também que eu vou ter um ganho ali, uma conversão entre outras coisas com uma DF ou não, né? Então, eu já vou discutindo isso em comitê, a gente já vai filtrando ali o que faz sentido subir ou não, mas um ponto como o Matheus comentou, é realmente assim, para quem desenvolve, para quem tem que entregar, A gente fica estocando muito código, né? E quando termina a BF é uma loucura, porque todo mundo também quer subir um monte de código de uma vez, e aí, cara, fica aquela loucura ali também, tecnologia, na hora que a gente precisa subir isso e equalizar as subidas, né? Subir principalmente as subidas casadas, senão aí é é um atropelo ali também, depois que a gente libera esse freezing aqui também, pós-BF, tá? É,
2: Possível, isso acho que até. né, O Matheus falou que ele é um pouco contra e tal, mas eu acho que é muito mais do porquê, né? Acho que é importante ter uma justificativa de. Sim, vamos ter um code freezing, ou não, não vamos ter. Mas sim, e por quê, E não, e porquê quê? Né? Eu acho que sim faz sentido quando você tem uma estratégia de cache e grande parte do front-end é importante você ter uma estratégia de cache, principalmente para aplicações né, que sofrem muitas requests, mas poucas mudanças. Né? Então, por exemplo, eu vou disponibilizar uma landing page. Cara, não faz sentido que isso toda vez seja uma requisição do servidor eu posso deixar isso no, no, no Engine X, por exemplo, e o cara acessa direto dela. Então, faz mais sentido, é, nesse caso, por exemplo, não faria sentido eu ter um code freezing porque eu não tenho uma estratégia de cache adotada. Ou quando eu tenho uma estratégia de cache adotada, e aí eu, eu acabo justificando ter ou não ter. Sabe? Acho que é mais nessa linha de o porquê ter ou não ter do que não, não faz sentido ter e aí não adota em canto nenhum. Né? É, acho que quando não tem cache, né? e aí você não, não tem problema de você fazer uma mudança porque imagino que os deploys passam por aprovações porque há tem etapa de qualidade então nunca que um deploy mesmo para seja para corrigir uma hotfix por exemplo não né, um problema em produção ele vai minimamente passar por um processo de homologação para que quando suba não crie um outro problema né e aí você acaba criando uma bola de neve de problemas então é ter ou não ter mas por que ter isso né porque é importante também então não é bom nem ruim né uhum.
0: Total. É, é, é aquela coisa, né? É, sempre que a gente coloca alguma coisa em produção, existe um certo risco associado. Dependendo da mudança, o risco pode ser maior ou pode ser menor. Aí, cabe a gente avaliar né? se a gente está disposto a correr aquele risco ou não. É, mas aí, tem, tem um negócio que eu acho bem interessante, que é um, um, um framework que o um, Kent Beck, ele meio que descobriu, vamos dizer assim, ou inventou, é, depois que ele passou pelo Facebook, né? Ele comentou, enfim, que os times lá trabalhavam diferente do que ele é, imaginava que na cabeça dele era o correto, mas aí ele entendeu o porquê que esses times trabalhavam dessa forma. O que, que ele falou? Né? É, que normalmente aplicações, elas têm t- três grandes estágios ali de, na, na vida delas. Né? Então, tem desde... Cara, eu estou experimentando aqui, é um produto que tem pouca gente usando e tal, é que a ideia é tentar alguma coisa nova, diferente mesmo. Então, cara, você vai fazer talvez um código que não se preocupa tanto com boas práticas, Cara, a ideia é botar na rua para ver se tem ADN nesse mercado. Então, vamos dizer assim, a forma de você... A a engenharia que você quer para esse código é uma engenharia muito mais rudimentar, vamos dizer assim. Aí tem a segunda fase de escala, que eu vou pular aqui, e tem a terceira fase que ele chamou lá de que seria um produto maduro, né? E é, qual a grande diferença desse produto maduro para um produto uh, inicial, vamos dizer assim? É que é, para um produto inicial, se você cometer algum erro, cara, isso sai na urina, assim, você nem sente aquele erro, porque, ah, beleza, a gente está experimentando aqui, tem pouca gente usando, então a consequência, é, vamos dizer assim, é muito branda. É, agora, se você tem um produto que ele já é uma vaca leiteira para a empresa, que traz receita, que, putz, todo mundo passa por ele, alguma coisa nesse sentido... Qualquer falha muito pequena, ela tende a ter uma consequência muito grande, então o risco para você depoiar para um produto grande, isso eu não estou nem colocando a data aqui, tá? a data piora isso, né? no caso aqui da Black Friday, mas qualquer, vamos dizer assim, downtime dele gera uma consequência muito ruim para a empresa, então por isso que é natural que você seja muito mais conservador para produtos que são consolidados, que são vaca do que você é para um produto... É, vamos dizer assim, que é um MVP ali que, que talvez alguma equipe está lançando. Então, eu acho que tem esse ponto que é, é, é super interessante. É, e a gente tem que pensar aqui, para cada deploy que a gente faz, é, existe uma, vamos dizer assim, a expectativa de que aquilo gere algum valor para a empresa. A é, expectativa, pode ser que não gere, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. A expectativa é que ele gere algum valor. Só que, quando a gente fala de um produto super consolidado, numa data muito importante, a gente tem, tem que entender que, muito dificilmente, tá? mas muito dificilmente esse valor que vai ser adicionado ao produto vai ser relevante em relação ao risco que você corre fazendo aquele deploy. Então, por isso que a estratégia, na minha visão, tá? por isso que a estratégia de code freeze, por mais que ela seja, vamos dizer assim, é, muito forte em relação a, cara, não, a gente vai parar de fazer deploy, a gente sabe que a gente não vai depilar muita coisa, pode fazer sentido, pode fazer muito sentido numa data como essa, porque o risco é muito alto, então você não quer correr aquele risco mesmo você sabendo que você poderia ter alguma adição incremental de valor é, através dos depósitos que você está fazendo. Então, acho que é, é, é super justificado aqui. Mas claro que, no final das contas, vale é, entender o quanto de risco que a empresa está disposta ou não a correr. Acho que, que cada caso é um caso. Né? Mas, de maneira geral, eu acho que é, é super compreensível. Eu, eu, eu entendo assim, essa estratégia de, 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 de cold freeze. Enfim, tem gente que faz para tal, às vezes Black Friday. Tem outras datas aí que talvez isso aconteça também. Mas, enfim, acho que é... é eu, eu, eu entendo, eu entendo. Vai.
1: É um exercício de responsabilidade no final, né? Você tem que, é isso que você comentou, pesar o quanto tem a ganhar e o quanto tem a perder. Vale o risco? Uhum. Se, pô, às vezes precisa subir um fix porque o time de QA descobriu um dia atrás que, pô, tem um TPS baixo numa, com parâmetro específico que, pô, a gente sabe que vai dar problema. Pô, vale a pena você corrigir um problema, evitar um incidente ou melhorar a experiência para Black Friday, só que é isso, tem que colocar na balança e ver, interpretar o resultado, né? Cada caso é um caso.
0: Total, total. E ah, aí outro ponto que eu queria entender de vocês é o seguinte: ali durante a Black Friday a gente vai ter que ter um bom monitoramento para garantir que tá tudo funcionando como deveria. É, a pergunta que fica é: beleza, a gente vai monitorar o que exatamente? O que, que é? Será que tem alguma métrica que é mais importante do que a outra, que a gente vai olhar com, com mais carinho? Será que a gente deve realmente olhar para tudo, montar um painel gigante, e se tiver alguma coisa vermelha ali, a gente é, é, vai atacar aquilo ali? É, daí eu queria começar aqui por você, Breno: tipo, o que, que você curte assim durante a Black Friday e ficar tipo, olhando um pouquinho mais
2: próximo? Boa. Tem. Tem várias métricas que são acompanhadas durante o Black Friday, né? Tem algumas que são mais indicadores de vendas, mas acho que eu destaco principalmente os fluxos durante a sessão, né? Então, durante o desenvolvimento, tem uma parte que contempla o tagueamento, né? Que ele é importante para o time de negócio entender em qual etapa pode ter um gargalo, como que é o comportamento do usuário em relação a um componente do front-end, etc. Mas, para a gente, ele pode se traduzir em por exemplo se eu tenho um, um em um ponto da página um abandono da página né o usuário chega naquele momento eu tenho grandes indicadores de que eu posso ter um problema ali seja na navegação na UX ou na UI algum problema está acontecendo para que o usuário esteja abandonando naquela etapa o fluxo né, da navegação então para como que a gente faz isso né além de taggear os componentes né que é uma forma da gente é, acompanhar como ele se comporta, como que é a interação do usuário com aquele front-end, né? A gente também consegue acompanhar algumas métricas que estão mais relacionadas à performance mesmo do do, do, browser, do, do nosso site no browser, né? Então, os é, Core Web Vitals, elas são importantes. Eu acho que existe muito mais do que uma correlação de Core Web Vitals com métricas de negócios. Eu acho que é uma causa e efeito mesmo. Eu acho que ter um site problemático com má performance prejudica muito o desenvolvimento né, de uma Black Friday, até se a gente tirar da Black Friday, não, não perde a importância. Acho que a Black Friday só torna tudo mais exponencial, né? tudo cresce durante uma Black Friday. Então, uma das formas de acompanhar é você ter o tagueamento, conectar o seu, o seu site ali, principalmente as suas páginas né, que fazem parte do fluxo de compra, né, do fluxo de conversão, conectar elas de alguma forma com alguma ferramenta que é, monitore se ela está funcionando ou não. Então, você pode escolher alguns eventos principais, como, por exemplo, o evento de adicionar ao carrinho, o evento de é, visitar uma, uma vitrine, por exemplo, ou esses eventos que são mais importantes, né, para o Black Friday, enfim, e de, dentro desses eventos você criar funções para monitorar quando eles estão acontecendo. Então, você vai, a cada vez que uma, uma requisição de adicionar ao carrinho uma vitrine, por exemplo, ela é clicada, ou esse botão é clicado, você dispara uma função avisando para sua ferramenta, por exemplo, que está tudo funcionando ok, está tudo funcionando legal. Então, é, E aí, acompanhando esses logs, né, a gente sempre fica com os monitores abertos ali durante o Black Friday, se você encontrar um ponto fora da curva, aí é hora de você chamar o time. E aí eu acho que também o como vai comunicar isso para o time é importante. né? O pessoal gosta de fazer aquelas war rooms e aí pode acabar prejudicando se não for feito da forma correta. Mas só para finalizar o ponto, acho que é, é principalmente tagueamento, e escolher as suas funções principais ali né, e acompanhar através de alguns eventos que né, ficam ficam disparando se está funcionando ou não. Então, adicionou o carrinho, funcionou? Então, dispara um ok, funcionou. Ou incrementa o número. Ou quando não funcionar, né, solta um alerta para você dentro de alguma ferramenta. Existem várias ferramentas que podem fazer monitoramento de front-end para fazer isso. Nós escolhemos algumas também já. Acho que o mais importante é saber qual é a etapa principal que você quer monitorar, porque não dá para monitorar todo o seu site, Mas sabendo as principais etapas e criando eventos para gerar alertas a partir disso, aí te ajuda a tomar decisão depois. Então é mais ou menos assim que eu faria.
3: É, e eu costumo dizer que é muito legal, principalmente quando você está presencialmente ali acompanhando né o período da virada, onde está todos os serviços, né todo mundo ali com aquela meta, com aquela preocupação, que parece que você está aguardando o lançamento de um foguete. Né? então Você tem grandes telas, com ele monitorações, e você acompanhando no detalhe todo qualquer serviço. Viu? Não dá para a gente deixar o menor serviço de fora porque esse serviço pode começar a impactar os demais e um problema pequeno pode se tornar um problema grande. Então, quanto antes a gente identificar e mitigar ali, o mais rápido possível. Né? Como o Brendan bem falou, lógico, a gente vai estar sempre voltado ali no fio de vendas, você tem sua área comercial que está atuando ali, às vezes observando o concorrente, vendo o que a gente tem de estoque, às vezes manipulando um preço, um produto, em determinado momento. Então, assim, além de eu ver, se eu estou atingindo as minhas metas de venda, eu preciso ver os top produtos que estão saindo também, por exemplo. Porque eu posso ter cometido um erro, uma falha ali, em, em, em algum momento e ser exponencial ali a saída de algum produto que eu preciso rapidamente corrigir também. Então, ou seja, eu não tenho um problema funcional, está funcionando, só que foi um erro de operação, né? Um erro humano ali que eu também às vezes também preciso observar. Então, todos esses monitores são importantes para a gente. Então, a gente acompanha também top saída de produto, se está de encontro ao que a gente tinha planejado de estratégia ou não, né? Porque às vezes não está. E a gente fala hoje também muito na data da BF, mas a gente sabe que a semana da BF a gente já começa aquele esquema, né? com aquelas promoções temáticas, então a gente já sabe mais ou menos qual produto vai sair em qual dia, então esse acompanhamento para a gente é muito importante, então a gente olha ali no detalhe, e hoje também eu acho que o time está muito diversificado, né? então tem pessoas que estão ali é, fisicamente acompanhando esse processo de virada, mas a gente tem boa parte do time atuando remoto também, né? em outras salas ali, isso é legal, nessa né? integração que a gente tem hoje, essa flexibilidade de a gente atuar no físico e no remoto. E todo mundo remoto com aquele compromisso, olhando o seu produto, o seu serviço, porque a gente trabalhou o ano inteiro para aquela data, para aquele evento. Então, é importante que a gente tenha esse esmero, esse acompanhamento. Então, a gente tem um plantão constante ali dos times, né? De fazer esse acompanhamento no dia a dia, ele é fundamental. E e parece simples, mas é um processo muito dinâmico, né? Obviamente que quem está no dia fisicamente, você traz também parceiros, você traz e você estimula ali né, atividades junto ao time, que além da gente controlar, a gente comemorar também as conquistas, né? Se a gente atingiu as metas, tem sorteios, tem premiações, então fica um clima também mais bacana, né? Assim, fica... A gente sabe da importância do trabalho, mas a gente tenta deixar ele mais leve possível também, tá? Então isso é muito legal, cara. mas assim, em termos de painel e monitoração, é tudo, cara, cada detalhe, tá? É importante a gente estar tá observando aqui.
1: É isso aí, entendeu? Complementar, é fazer a escala, galera virar a noite, é... é legal que às vezes a gente se prepara e Pô, nossa, vai ser mó legal. Pô, é mó tédio, não acontece nada. Ainda bem, né? Aí, pô, fica lá só vendo os gráficos. Ah, subiu. Ah, não, já voltou. Mas é isso. É monitorar, monitoramento ativo, né? Não esperar uma ligação, esperar um Ops um PagerDull da vida acionar alguém, mas, tipo, a gente ser bem rápido em agir caso alguma coisa saia do normal, né? E é isso. Ficar olhando pro Deiradog a noite inteira.
2: Edu, só para complementar, acho que é uma coisa importante que eu esqueci na minha fala, mas é, escolher as ferramentas certas também ajudam. A gente já tive várias experiências que a própria ferramenta durante a Black Friday tem o seu pico, né, de, de, de disparo de eventos, né, de requisições, e tudo mais. Então também é importante como você é, a ferramenta que você escolhe para monitorar, né. É, além de integrações para monitorar, por exemplo, o front-end, que a gente usa a API do LightHouse. É, tem outras ferramentas como o próprio Sentry, que também é bastante usado por quem faz desenvolvimento mobile, vai conhecer essa ferramenta, ela é bastante utilizada para monitoramento de eventos, renderizações, etc. Acho que em, envolver também nisso os é, ambientes satélites. Né? Então, a gente tem um evento que ele é, por exemplo, de adicionar ao carrinho dentro de uma vitrine. Mas se a minha vitrine não está renderizando, né? se eu, o, eu não estou populando a minha vitrine com os produtos que eu preciso... Então, o problema não necessariamente vai estar no adicionar ao carrinho, ele vai estar, por exemplo, no evento satélite, né, que um alimenta o outro, que é o de gerar a minha vitrine, por exemplo. Então, é importante também ter não só as partes importantes, mas o que alimenta aquela parte importante. né? Senão, você pode estar tendo um falso positivo, você vai estar olhando para um lado e o fogo vai estar do outro lado. Então, é importante ter também essa visibilidade de contemplar o máximo que você puder, né? não só a parte mais importante, do topo de funil tudo mais, do, do funil inteiro né? de conversão, mas o que alimenta aquilo, né? o que, onde aquilo está apoiado, de onde aquilo consome alguma informação, é importante também ter, Esse pode usar, Sentry, ou, enfim, Lighthouse, qualquer uma dessas ferramentas, ou criar a sua própria. O mais importante é, de alguma forma, você ter uma ferramenta que te mostre um log que, apontando onde tem um problema. E aí você atua em cima dele, mas é importante você saber onde está o problema. Uhum.
0: E o que eu, eu, eu acho interessante aqui é que, normalmente, quando a gente fala ali de monitoramento, talvez a primeira coisa que vem à mente é, ah, vou monitorar CPU, vou monitorar memória, quantidade de mensagens numa fila, alguma coisa assim, né? Mas, é, na verdade, talvez a, 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 a parte mais básica ali para a gente monitorar é justamente... É, o que está acontecendo do ponto de vista do negócio então a gente, por exemplo, se eu trabalho com vendas aqui, cara, será que está a gente está gerando vendas? Será que o volume de vendas está próximo do que a gente imagina que seria o adequado? Será que está caindo rápido demais? Enfim, Porque isso pode dar um sinal muito bom do que pode estar tá acontecendo com a aplicação, ela está degradando mas a gente não consegue perceber ainda na aplicação a gente percebe, vamos dizer assim, na ponta né? quando a gente olha para o resultado a partir do ponto de vista é, do, do usuário enfim, stakeholder, seja lá quem, quem é o usuário final aí acho que isso é um, um ponto bem interessante aqui para trazer. É, da, daí eu queria até puxar esse ponto aqui, é, perguntar para você, Velone, se é, no caso, vamos dizer assim, de uma processadora de pagamento, se esse tipo de coisa também acontece ou se normalmente vocês olham mais para a parte de, da, da aplicação em si? O que, que normalmente você é, monitora aí na, na, no caso da Black Friday na, na pagar?
1: Cara, é assim... No final das contas, a gente quer proporcionar a melhor experiência para o cliente. Seja o cliente final que está fazendo a compra, seja o cliente o e-commerce que está vendendo. No nosso caso, o nosso cliente é o e-commerce. Então, a gente quer que o e-commerce esteja tendo a melhor experiência possível. Para a gente, isso significa latência baixa. E não ter erros. né? Então, assim, tem ah, 400, validação, beleza. Erro de request, mas não ter 500 ou Erros que sejam a nossa culpa. né? Então, assim, essas são as métricas primordiais. A gente não pode não ficar de olho nisso. A gente tem que garantir que a latência está baixa e que não tem erros 500 nem nada estranho acontecendo. Todas as outras métricas, CPU, memória, IOPS do banco, número de request na fila, são métricas que geralmente quando elas mudam, afeta uma dessas métricas na ponta, de latência, o que afeta a experiência do cliente. Porque assim, a gente já já passou por isso algumas vezes. Ah, tem um alerta de CPU que está apitando todo dia, 80%. Fica 10 minutos, 80, depois abaixa. Se a latência continua normal, não é um problema ainda. Talvez seja um sinal de que a gente precisa se atentar, porque isso pode acontecer depois. Mas isso não é um incidente, não é um problema. Então, começa por essas métricas. Tipo, o que, que o cliente está sentindo na ponta? O gente está sentindo atraso? A gente está tendo impacto? Não. Beleza, diminui bastante a prioridade. Vamos investigar se isso pode escalar para algo que impacta o cliente. Se não, não tem possibilidade ou tal, beleza. Desce mais ainda a prioridade. A gente enfim, vai, vai deixando menos prioritário. Né? Porque não tem porquê principalmente na Black Friday né a gente parar pô para 20 pessoas para olhar porque a CPU do banco tá alta sendo que pô ela tem tá de porra, CPU tá alta tudo bem mas não precisa parar todo mundo para ver uma coisa que que não está tendo uma consequência
3: é só complementar também que quando a gente fala aqui é, nessa visão da monitoria, né? A gente tá no nosso dia a dia aqui de tecnologia, a gente tem muito ali o nosso time ali, né? De SRE, né? O nosso time ali de sustentação olhando essa monitoria. Então, aí sim, eles estão olhando CPU, memória, como é que tá o comportamento das aplicações ou não, status code. Mas nessa data específica da BF é uma mobilização da companhia inteira, né? Por quê? Porque todo mundo está olhando. Então, você tem a CRE acompanhando ali a infraestrutura, mas você tem os times ali de engenharia, produto, olhando cada um o seu, né? Olhando ali também como é que está o performance, o desempenho, o acompanhamento dos seus serviços. Você tem os stakeholders acompanhando ali o canal e as conversões de venda. Então, você tem testes e monitorações não só de tecnologia, mas de negócios também ali que a gente constrói envolvida. E tá todo mundo olhando, cara. Então, assim, é uma data para a companhia que não é só o técnico. É a companhia inteira, independente da função, vai estar tá olhando, vai estar tá acompanhando os seus números, o seu desempenho e como as coisas estão acontecendo ali naquele momento. Isso que é muito bacana. Então, é uma data, de fato, especial para a gente por conta disso, esse engajamento que a gente tem na companhia como um todo, tá?
0: Muito legal. Daí, eu queria até mudar um pouquinho aqui para dar tempo de, de puxar um, um tópico que eu tô, tô curioso aqui do que eu vou ouvir de vocês, né? Que é o seguinte... É mesmo a gente se preparando, eventualmente vai dar algum problema e a gente tem problemas. Então, assim, imagino que vocês já tenham passado por alguma situação em alguma Black Friday que, cara, deu tudo errado, alguma coisa ali, cara, não funcionou bem, enfim. Daí eu queria ouvir, né, se vocês puderem trazer alguma história aí de algum momento crítico, assim, ou talvez o mais crítico que vocês passaram em alguma Black Friday e o aprendizado que vocês tiraram dessa situação aí.
1: Cara, eu posso começar, só que assim, foram experiências que eu vi de longe, porque eu ainda era novo na empresa. Mas, eu acho que foi em 2017 a me teve um problema durante a Black Friday, onde o boleto emitido, se não me engano, a linha digitável não batia com o código de barra, alguma coisa assim, e aí o cliente que tentava ler o código de barra, ou o que digitava, eu não lembro qual dos dois, não conseguia pagar boleto, e assim, não tinha Pix ainda, né, então a galera ainda tinha muita, muito costume de fazer boleto, total para reservar estoque, pagar depois, enfim. E eu lembro que foi meio caótico. Eu lembro de ver a galera no cantinho assim, se matando lá e fazendo deploy. E o deploy, na época, era mó manual, algumas coisas, complexas e tal. E também, de longe, eu vi uma outra vez que a que era o provedor de antifraude que a gente usava, caiu. Ele simplesmente, latência, subiu absurdo. E aí a galera tava, com, tava no pipe do time de antifraude já integrar com o outro, só que não tinha dado tempo, não, não sei exatamente porquê. E aí foi meio tipo, é, galera, a tá fora, vamos virar pro porque a gente implementou, integrou e vamos torcer pra funcionar. É, isso aí, vamos testar. E aí funcionou, deu certo. Eu acho, é, eu vou... né? Acho que a empresa ainda tá lá é porque deu certo, né?
0: <risos> e, mas antes de passar pro, pro Silvio ou pro Breno, eu queria entender assim, qual foi o principal aprendizado que você tirou disso aí, né? O que que é? Você, putz, cara, eu aprendi isso aqui, cara, eu acho que isso aqui eu nunca mais vou fazer, eu vou fazer desse outro jeito aqui.
1: Cara, eu acho que a, a empresa foi adquirindo muita maturidade. E eu adquirindo junto, né? Porque, assim, a Black Friday, ela é um mês em um dia. Então, tudo que você espera em um mês vai ter num um dia. Então, vai ter 30 vezes mais volume, né? E, assim, é muito uma cabeça de, tipo, eu não vou me preparar para Black Friday. Vou me preparar para ter escalabilidade. Porque, no final das contas, é isso, né? Então, tipo, se a gente tiver escalabilidade, de preferência, em todas as pontas, a gente consegue, pô, chegou a Black Friday, três dias, uma semana antes, escala, horizontal, vertical, o que precisar, e é isso aí, e vai dar tudo certo. Obviamente, se não der, a gente se vira na hora. Mas, assim, é... deixa, eu, eu aprendi que deixou, não é um exercício de, tipo, vou me preparar para Black Friday, é tipo, vou me preparar para pegar o TPS de hoje, que é 80, e vou me preparar para aguentar mil. Como que eu faço para aguentar mil? Dez mil? Enfim, pensar grande, sabe? Porque acho que não só a empresa ganha, e a gente conseguindo fazer esse trabalho, né, de, tipo, pô, aguentar mais, ter mais escalabilidade, como também é um desafio técnico muito interessante, porque não é fácil você multiplicar por dez a sua vazão. E... Mas assim, não é impossível. É tecnologia. A tecnologia também, é, também evolui, né, com o tempo. E é um exercício interessante da, de aprendizado para mim, foi bastante, de entender, tipo, como, como achar essas pedrinhas pequenas que são os gargalos da, da, do TPS, de latência, enfim, e conseguir trocar elas, conseguir evoluir elas, para a gente conseguir estar tá sempre evoluindo e não só para Black Friday. Mas, pô. Isso daqui dois anos já aconteceu, né? Pô, Black Friday desse ano, beleza, batemos 150 de TPS. Passa dois anos, um dia comum bate 50 de TPS, 150. Então, assim, o que hoje a gente se prepara para Black Friday, daqui dois anos pode ser um dia comum. E a Black Friday vai ser pior ainda, questão de números, né? Vai ser maior, né? Então, assim, não só como se preparar para um dia, mas como se preparar para que esse um dia, que hoje é muito... Daqui dois anos, um ano, depende de quanto a empresa cresce, né? Que ela. pra gente conseguir lidar com esse número no dia a dia. E falar, nossa, lembra dois anos atrás? Ah, a gente maluco, sofrendo para bater 150 e hoje a gente batendo 200. Ah, olha só. Ter... Acho que ter essa cabeça é muito importante e é muito legal também olhar para trás e falar, nossa, a gente sofria por causa de pouco. Hoje a gente é muito mais maduro, muito mais preparado. Então que essa maturidade mudou o jogo.
3: É, eu confesso para vocês que eu tenho um pouco mais de dois anos aqui no varejo, né? Então eu tenho acompanhado aqui é, duas, três, três aqui Black friday né? Então eu tenho aprendido ainda, eu costumo dizer que ainda, eu ainda tô ainda na fase de aprendizagem aqui tudo que a gente tem vivido. Mas obviamente a gente tem um histórico, a gente tem um legado dentro da companhia dessas falhas, desses erros, desses itens que aconteceram. Evidentemente a gente não pode expor muita coisa aqui, tá, Edu? Mas tem muito caso, cara. Tem muito caso ali de em períodos até que a gente já ficou com o canal fora, então a gente interromper venda, um período que é crucial para a gente. Então isso tudo é, traz um aprendizado. E até esse cuidado maior, como a gente estava discutindo a questão de ter um freezing ou não, justamente por conta disso, por essas lições aprendidas. E o que a gente tem aprendido do histórico é que, muitas vezes, o princ... os nossos principais falhas, ali, os problemas que a gente encontrou, foi de subidas muito tempestivas, assim, muito próximo da data, muito próximo do evento, sem um acompanhamento, um teste, uma monitoração devida. Então, por isso que a gente vem aprendendo, vem evoluindo com isso. E eu costumo dizer também... Que ali hoje pra gente, eu sofri muito com isso, porque o meu que o técnico é mais voltado ali para qualidade de software, apesar de ser tech manager ali. Hoje, né, mas é, é, um, é um skill que eu gosto, né, que eu, de acompanhar, e tá ali nos testes integrados e tudo mais, e acompanhar as madrugadas. O mais difícil pra gente hoje é conseguir passar nos testes, que foi muito que o Matheus falou, porque a gente se cobra muito, o volume é muito alta, a régua é muito alta, então os times ali procuram soluções para as aplicações, a gente chegar nessas metas e como a gente executar, né? A gente costuma dizer, cara, passou nos testes, a gente tem visto que na BF a gente não chega é, no número que a gente tem no teste que a gente faz interno, por exemplo. E isso é muito interessante, cara. O quanto que a gente vem se preparando e ganhando experiência a partir disso, tá? Então, é muito bacana ver a nossa evolução, ver a evolução da companhia também nesses ciclos aqui de BF a BF.
2: É, eu gostei muito do que o Veloni falou sobre se você não se prepara né, para Black Friday. se prepara... Para ter escalabilidade, né? E, e eu acho que aí é que tá a chave mesmo, que pode ser o fator de sucesso para uma Black Friday ou para um evento sazonal que tenha uma grande expressão, né? É, não foi onde eu trabalho hoje, mas eu já vivi algumas experiências assim, bastante bizarras, né? Black Friday é, é, um, é um cenário que pode acontecer de tudo. É um cenário muito fértil, que pode acontecer muita coisa boa e é te dar grandes experiências. E isso para o lado profissional agrega bastante, né? Porque você consegue se desenvolver. Eu acho que é, o ferro ele é forjado no fogo, né? então é, é ali que você encontra grandes talentos, as pessoas que conseguem manter a calma para poder lidar com um grande problema, mas, é, por incrível que pareça, né? é, foi algo simples que eu vivenciei, mas que, poderia, que era um pouco, que na verdade poderia ser é, resolvido de uma maneira simples, né? acho que ia gerar um custo para a empresa, ok, tudo mais, mas era é um erro bem comum não sei se as pessoas sabem mas quando vocês tentam acessar um, um site isso acontece muito com sites governamentais né ou ferramentas que lançam em um dia e aí todo mundo quer acessar ela na mesma hora porque entra no hype e aí o servidor não estava preparado para aquilo mas esse é o ponto né é, no final do dia ali os acessos sempre acontecem em uma máquina real né a nuvem por trás da nuvem né tem uma máquina de verdade de verdade né que ela tem uma capacidade, ela tem suas limitações, seus recursos. E quando um site é muito acessado, né, acontece um erro bastante comum aí para quem trabalha com desenvolvimento front-end ou back-end, que é o erro 503, né, ou é, gateway, ou problema de serviço indisponível. Então, acho que quando isso acontece, é justamente por isso. É, são muitos acessos simultâneos, é uma aplicação que não suporta tudo aquilo e ela começa a dar erro para alguns usuários qual é a maneira que a gente encontrou na época, é, na época eu não era tech lead ainda, eu era desenvolvedor sênior, eu ainda estava né, vivenciando ali, acho que a minha terceira, Black Friday, era meados de 2018, 2019, e, e, era um, e a gente resolveu isso, só, a gente só conseguiu resolver isso, na verdade, depois da Black Friday, que foi adotando o Elastic Beanstalk do AWS, que era basicamente uma forma de você ganhar escala mediante os seus acessos. né? Então, conforme os seus acessos fossem crescendo, ao mesmo tempo que isso fosse acontecendo, você ia aumentando a capacidade do seu servidor, né? que por trás ali ele vai fazendo o load balance, né? então ele vai redistribuindo a carga e vai dando né, mais capacidade para o seu servidor na medida que ele for precisando. Então, isso ajuda não só você a economizar custo, né? porque você não cria né, um, um próprio um próprio ambiente onde você vai ter um servidor super poderoso pensando na Black Friday e tem que bancar ele o ano inteiro, mas você adota essa ferramenta, adota essa, esse mindset de crescer sob demanda, né? e aí você economiza e evita esse tipo de problema durante grandes picos, né? porque não só a Black Friday, mas existem outros eventos sazonais que também crescem, crescem de, de acesso, né? faz seu site crescer de acesso simultâneo, e aí pode estar o problema, e aí se você a gente adotou essa essa ferramenta, e aí a gente conseguiu resolver para os próximos anos. Então, eu acho que é algo simples, né? Com o tempo, é algo simples assim de se falar de se adotar, né? Óbvio que o Elastic Beanstalk por trás tem muita tecnologia da AWS, como funciona, distribuição tudo mais, mas foi dessa forma que a gente resolveu. E durante a Black Friday, uma das coisas que mais acontecem é tro- querer trocar o preço de um produto, né? seja por uma promoção seja, enfim, é, para deixar o preço mais competitivo alguma coisa do tipo, e aí imagina um cenário que você está, é, você tem ali um cache, né? que ele está justamente para te ajudar em alguns pontos, aí você enfim, precisa que o usuário receba a atualização de preço rápido. Você tem uma aplicação que cresce sob demanda e que consegue funcionar fora da sua estratégia de cache, né? do seu Engine X, por exemplo, ajuda também você ganhar a ganhar escala. Então, acho que o Todo, tudo isso que eu falei, né, ter uma ferramenta, por exemplo, como essa da AWS que eu citei, ou criar uma metodologia onde você consiga ter uma, um lado com cache, um outro lado sem cache, fornecendo para o mesmo site, ajuda você e aí é deságua no que o no que o Vellani falou, ter essa escala para suportar Black Friday. Então foi uma forma que a gente, uma experiência que eu vivi aqui, mas de experiências de Black Friday eu poderia contar várias histórias assim que são das mais bizarras até as mais simples Algumas que era simplesmente a gente entrar no site né, do lado do admin e expurgar o cache para resolver o problema. Acontecia muito disso, da gente trocar um banner, por exemplo, e aí o usuário está vendo o banner antigo de uma promoção que não está mais no ar ou de um cupom que o banner informa que não existe mais aquele cupom e aí o usuário fica tentando e aí, cara, como resolver isso? A gente criou um botão que ele expurga o cache. Então, são vivências assim, que parecem simples, né? Mas gera um problemão durante a Black Friday, né? Tudo exponencial, acesso... Os problemas, é um probleminha parece que é muito maior do que é, e aí se você não tiver a calma, fica difícil de você passar por isso e resolver, que é o que a gente espera de um time de tecnologia, a gente resolve os problemas. Eles vão aparecer, não tem como correr disso, mas que a gente tem que resolver de alguma forma.
0: Só tem que tomar cuidado aí para não limpar todo o cache e todo mundo acessar a aplicação de uma vez só. Exatamente. Aí, a chance de cair é, é grande, né? Aí você mas, duplica o problema. Exatamente, exatamente. É, mas para finalizar aqui... É, eu queria pedir para vocês três, assim, pensa que quem está assistindo ou ouvindo a gente é alguém que vai passar por uma Black Friday ou talvez por algum outro evento ali que seja, vamos dizer assim, mais intenso em, em relação a, a acesso ali, né, na aplicação que a pessoa mantém. É, qual, qual Se vocês tiverem que dar tipo, uma dica assim, para a pessoa, tipo, um conselho para a pessoa que vai passar por uma situação dessa, tipo, qual conselho você daria? É,
2: eu acho que... Seja um, time, seja um time técnico, né? como é o nosso maior público aqui, né são líderes em tecnologia. É, acho que não tem como você fugir de apostar em ter um time né? de tecnologia que suporte alto desempenho, né que consiga atuar de, de forma é, com maior senioridade, digamos assim. Então, imagina que é um momento onde tudo acontece, e para que aconteça bem, você tem que ter um time que saiba executar os processos os métodos da forma correta para a gente ter resultado, né? Então, acho que, principalmente, o papel de um tech lead, né? Apostar no seu time de tecnologia e liderado por um tech lead é, vai fazer com que os problemas simples né, sejam resolvidos, os problemas complexos né, sejam resolvidos de uma maneira simples para que a gente consiga passar pela Black Friday e aquilo que for desnecessário, aquilo que for tivesse, na verdade, só colocando peso, né? Uma carga desnecessária para o o navio poder andar, aquele que o time saiba tirar aquilo do caminho. É comum que durante uma Black Friday o time de negócio tenha muitas ideias, né? Isso acontece, mas acho que o mais importante é, é principalmente para os e-commerces que estão vi, vivendo a primeira Black Friday ou, enfim, para quem está vivendo a primeira experiência de Black Friday em um e-commerce que já viveu outras, por exemplo, o mais importante é, primeiro faça aquilo que vocês estão se propondo a fazer, seja implementar uma feature, uma integração, consumir uma API. Depois, vocês vão aprender como fazer aquilo melhor, e aí vocês vão né, fazer do jeito certo, enfim, acho que... Por último, vocês vão fazer aquilo com excelência, né? Com, com a mão nas costas, acho que... E aí vocês vão ganhando experiência com o tempo e evoluindo o assunto. Então, acho que para encerrar, seria dessa forma, né? Apostar no seu time de tecnologia, fazer o básico, bem feito, o feijão com arroz ali, e com o tempo, com a experiência que for adquirindo, faz as coisas mais avançadas mas aí não, não adianta você ter um super plano de Black Friday se o seu time de tecnologia não vai conseguir fazer aquilo, então você pode acabar gerando um problema maior para a Black Friday né então começa o básico e aí depois, conforme a experiência for crescendo, vocês vão conseguindo apostar em coisas maiores também. E
1: aí já enganchando com o que o Brandon comentou acho que o, o feijão com arroz da Black Friday é qual é o caminho feliz da sua empresa, né? De onde você trabalha, na Black Friday? O, o, onde pega mais? Qual é o principal fluxo? Ou quais são os principais acessos, as principais páginas, rotas? E, tipo, foca nisso. Ah, mas o, sai, a página do cliente mudar a senha está com problema. Não, mas na Black Friday isso provavelmente vai ser menos usado. Vamos garantir que o principal vai estar tá de pé e que não vai dar problema eu acho que se preparar para isso e principalmente conhecer os limites de cada um desses pontos, então, ah, pô, aí entra a parte do stress test, né? Pô, quantos, sei lá, quantos clientes dando F5 na página de venda vai cair meu back-end? Sabe, eu acho que conhecer esses limites é importante, porque aí dá para chegar na pessoa de produto, no CEO, enfim, falar, ó, oh, a gente espera para receber mais do que isso daqui de request, Parece Black Friday ou em algum momento? Sim, não. Pô, se sim, então vamos se preparar. Se não, pô, então tá tranquilo. Acho que conhecer os limites, previamente, de preferência, faz a gente ficar mais calmo e falar: pô, vai ser uma Black Friday tranquila. Se eu aguento 50 e a Black Friday esperada é 30, tá, tem ainda uma 20 ali de gordura que tá bom, é, dá pra dormir tranquilo ou dá pra ficar me, pre, me preparar bem para isso, né? Acho que então conhecer os limites da aplicação e fazer o feijão com arroz, qual que é o básico, qual que é o caminho feliz, onde que onde que os clientes vão acessar, mais acho que começando por aí é uma é um bom caminho.
0: Boa. E é aquela coisa, né? Tipo, se você não souber quais quais são os limites a priori Talvez você descubra na Black Friday, o que
1: talvez não seja uma, vamos dizer, um momento muito bom para você aprender. E se você não tem como saber, como medir o seu limite, já tem coisa errada. Errada assim, monitoramento. Tem que, a gente tem que conseguir medir essas coisas, porque, enfim, a gente tem que dar, os, os, o time de produto né? precisa desses inputs para entender como a empresa está crescendo, como está sendo a evolução da empresa e tal, e para o time de tecnologia também se preparar previamente para, pô, esse número a gente não aguenta, vamos dobrar nosso parque de máquinas. Enfim, qualquer coisa nesse aspecto.
3: E assim, vou chover um pouco no molhado, porque os meninos já falaram bastante aqui sobre o tema, mas acho que só complementando ali da gente fazer o básico bem feito ali, o arroz com feijão, né? Eu acho que na BF, aquele momento, assim, por mais que a gente se planeje, se prepare, ensaia, está ali, né, preparado para aquele momento, é, a gente tá mitigando os principais problemas, mas pequenos problemas podem acontecer, e às vezes acontecem ali no dia a dia, não tem como, né? A gente só tá mitigando isso, tá? É, e aí eu acho que acreditar muito no time, acreditar muito em quem tá desenvolvendo ou quem é responsável por cada item, tá? Então, é, é, a gente tem aquela pressão muito grande de resolver o problema o mais tempestivamente possível, porque, óbvio, eu tô ali na conversão de venda, eu tô ali naquele momento que eu não posso parar, eu não posso ficar fora, né? Eu preciso atuar rapidamente, tá? Mas ninguém melhor que o especialista daquele produto ou ninguém melhor do que a pessoa que cuida ali da parte de infraestrutura entre outros pontos, para pontuar e trazer a solução o mais rápido possível, porque senão se você começa a colocar várias pessoas que não entende o produto, não entende o contexto não entende o serviço para começar a analisar a tua perca de tempo vai ser muito maior, de quem já conhece já está inserido naquele assunto já sabe, já é o especialista daquilo, então foi como os meninos trouxeram aqui, né? Então, acreditar no time técnico, acreditar ali nos tech leads, nos especialistas, e nesse momento ali, principalmente na virada, ter os melhores, né? Os melhores em campo ali, para que aí, sim, rapidamente você consiga sair desse problema, sair dessa solução, dessa diversidade o mais rápido possível, tá? Então, isso que é fundamental aqui, um bom planejamento de time também para esse momento e contar ali com os camisadex, com os especialistas ali naquele momento, para mitigar aqui esses principais problemas, tá?
0: Para finalizar o episódio aqui, muito obrigado, Brendo, muito obrigado, Velônia, Silvia aqui, pelo papo, foi muito legal conversar com vocês, cara. Um abraço e a gente se
2: vê por aí. Até mais.
3: Valeu, galera. Um abraço. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Um abraço.